0: Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes, amados hermanos. El día de hoy predicaremos junto con mi esposa. Así que ponga atención a lo que el Señor tiene que decirnos. Y
1: la verdad que es interesante todo este tiempo y lo que estamos viviendo. Y yo creo que a usted y a mí nos pasa quizás lo mismo. Que a veces eh, eh, hemos sentido hemos experimentado esa tentación de no persistir, de desanimarnos o debilitarnos. Mientras caminamos y experimentamos o vemos obstáculos en nuestro camino, obstáculos para seguir adelante, para continuar con lo que Dios nos ha prometido. Y cuando pensaba en la serie de este mes, Obstáculos para Persistir, también pensaba en algo que la Biblia eh, nos enseña, nos recuerda en Hebreos 12. Y es que tenemos increíbles testigos de la fe a nuestro alrededor. Hombres y mujeres que recibieron lo que pidieron y lo prometido están descritos en la escritura, Hablan, la escritura habla acerca de lo que ellos hicieron, vivieron, pero también habla de otros que no recibieron lo que pidieron o lo prometido, al menos mientras estuvieron vivos, pero aún así lograron persistir. Y también recordaba de esos testigos que observan mientras nosotros corremos la carrera de la fe. Esos testigos de la era moderna, sí. esos testigos que corrieron la carrera y vencieron los obstáculos que ellos experimentaron a nivel personal. Y pensaba específicamente en, en Corrie Ten Boom. Eh, ella fue y ha sido mi inspiración desde niña y solamente voy a mencionar dos cosas que, en las que ella luchó y venció y con las cuales yo me identifiqué y es eh, que ella no solamente superó los campos de concentración durante la ocupación nazi no solamente hizo eso, no solamente imagínense experimentó la crueldad de esos lugares en su tiempo sino que superó un gran obstáculo después de sobrevivir esos campos y fue el perdonar a sus opresores durante la ocupación y esa es una de las áreas en las que me identifico con ella y por eso ha sido una inspiración para mí así como ella hay muchos creyentes que con el paso de los años han inspirado y son testigos de la fe. Y nos ven correr la carrera. Y sabe, dice la escritura en Hebreos 12.1 de la siguiente manera. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Entonces cuando yo pienso en todos estos testigos y tal vez usted puede pensar en esos mártires y creyentes que durante los años en Pakistán, en India, en China y en lugares donde ser creyente implica quizás la muerte, ¿cómo lograron vencer los obstáculos? ¿Cómo lograron persistir? Pues sabe, la escritura nos aconseja, según este pasaje, que necesitamos tener cuidado con los antiguos y los nuevos enemigos, que la mayoría y que generalmente están dentro de nosotros. Y hoy vamos a hablar, ese es el tema de hoy, cuidado con los antiguos y los nuevos enemigos de la fe. Porque si bien es cierto, estamos en medio de una situación desafiante, hay como una combinación, una mezcla de luchas y de dificultades dentro de nosotros. Estamos lidiando con algunas cosas que no logramos superar de que todavía antes de esta desafiante situación global y mundial no habíamos logrado vencer y que ya eran obstáculos para nosotros, pero además de eso estamos enfrentándonos a nuevos enemigos de nuestra fe, entonces este es un momento crítico, este es un momento importante para la mayoría de nosotros y necesitamos, como lo dice esta escritura, no permitir que nada se interponga en nuestro camino, en nuestra carrera, porque el Señor ha prometido que al final de esa carrera hay victoria y hay bendición si decidimos persistir. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo ¿Cómo podemos enfrentar y vencer nuestros antiguos y nuevos enemigos al mismo tiempo, en este momento? Quiero seguir leyendo Hebreos 12, solo que en esta ocasión, versículos 12 y 13, y dice de esta manera. Por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo para que el pie que está cojo se sane y no se tuerza más. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es también el consejo y la invitación de Dios en esta oportunidad para cada uno de nosotros que queremos mantenernos fieles, amando y persistiendo en este tiempo desafiante. Bueno, que necesitamos tener cuidado y eso implica prestar atención a nuestros antiguos y a los nuevos enemigos que nos pueden impedir persistir y vamos a hablar de ello yo voy a hablar del primero y quiero hablar de algo muy importante en cada uno de nosotros y le invito que mientras esté hablando de este primer enemigo porque para algunos voy a hablar, puede ser algo antiguo para otros puede ser algo nuevo usted pueda ir reflexionando y pensando en aquello con lo cual usted está luchando y que el Espíritu Santo nos ayude para poder prestar atención a lo que nos puede estorbar en este momento en esta carrera de fe y que va a necesitar nuestra persistencia y son en primer lugar ese primer gran enemigo son esas áreas en nuestra vida que están sin la influencia de Dios Mire qué interesante. Por eso le decía que algunos podemos estar enfrentando áreas antiguas en las cuales no hemos permitido la influencia de la gracia y el poder de Dios. Pero otros puede ser que estén descubriendo o que estén dejando expuestas otras nuevas áreas. Estén dando cuenta que hay nuevas áreas en sus vidas en las cuales no están permitiendo la influencia poderosa de Dios. Y mire, en este momento yo le invito a que usted se detenga y reflexione y piense qué áreas de su vida en este momento son antiguas debilidades sobre las cuales eh, tal vez usted por defecto diferentes razones no trabajó, pero que están causándole dificultades en sus relaciones con sus seres queridos, en el manejo de sus finanzas, en su fe, en su relación personal con Dios. Y quiero plantearle o quiero que hagamos una comparación de dos de esos testigos de los que hablamos al inicio, dos eh, testigos de la fe, héroes de la fe, que se menciona justo en el capítulo 11 de Hebreos, justo antes de este eh, capítulo de Hebreos 12 que hemos estado y que estamos trabajando. Y quiero que hablemos y que comparemos la forma en que Daniel y Sansón trabajaron y abordaron sus áreas de debilidad. Porque tanto Daniel como Sansón, como todos nosotros los que amamos al Señor, todos tenemos áreas difíciles en las que nos cuesta involucrar a Dios, en las que nos cuesta consagrar, rendir al Señor. Pero Daniel y Sansón lo hicieron de formas diferentes. Y yo quiero animarle a que usted escoja la forma en que usted va a trabajar y enfrentar sus áreas de debilidad, si lo va a hacer como Daniel o como Sansón, ¿Sabe? ambos cumplieron el plan de Dios en sus vidas, ambos eh, al final de sus vidas vieron el propósito de Dios cumplirse, pero cada uno vivió el plan de Dios de formas muy diferentes y algo que ponía el Señor fuerte en mi corazón es animarle a que usted puede al final de su vida haber cumplido el propósito de Dios, pero usted puede hacerlo mejor usted puede hacerlo mejor al menos que Sansón y vamos a ver cuál fue la diferencia entre ellos dos, para que entonces podamos decidir cómo vamos a persistir cómo vamos a enfrentar los obstáculos y mire Sansón, como les decía, sufrió, él venció al final y él glorificó a Dios con su muerte. Pero él sufrió en el transcurso y en el paso de los años, en el ejercicio de su ministerio, por no rendir sus debilidades sentimentales y sexuales específicamente en el caso de él a Dios. Y es interesante porque... Eh, el, nuestro Dios es un Dios de amor y nuestro Dios nunca sacó del ministerio, nunca él rechazó a Sansón en todo el periodo de del ejercicio de su ministerio como juez sobre el pueblo de Israel, aunque él una y otra vez cedía a sus propias debilidades como hombre porque Dios miraba en Sansón un corazón que le temía y que le amaba, entonces el Señor se acordaba de él cada vez que Sansón le pedía ayuda y le pedía que lo usara como su siervo y como su ministro, que él era y así puede pasarnos a nosotros Puede ser que nosotros una y otra vez hagamos la voluntad de Dios en el ministerio pero en nuestra vida privada tengamos áreas en las que no le permitimos a Dios hacer lo que Él puede hacer con su gracia y con su poder transformador. Y algo que siempre me llama la atención de Sansón eh, es eh, la gracia de Dios pero también la valentía y el coraje que él tenía para levantarse después de cada error y después de cada caída y esto puede ser que sea algo común con usted pero el Señor quiere decirle algo en esta ocasión Él quiere que usted viva más en victoria mientras le ama y le sirve que vencido por sus enemigos específicamente sus debilidades entonces Mire lo que dice el jueces 16, versículo 27 al 30, para confirmar eh, cómo el Señor se glorificó en la vida de Sansón, porque así fue. Y dice este pasaje, ahora bien, el, el templo estaba totalmente lleno de gente, todos los gobernantes filisteos, todos estaban presentes. Y en la azotea había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. Esto ya es el ocaso, el fin del ministerio de Sansón. Ya él había una y otra vez decidido no someter su vida sentimental y sus decisiones y sus elecciones de pareja en su juventud, en su vida adulta y este fue ya como el final, el resultado de lo que él había hecho como juez de Israel y dice entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano acuérdate de mí otra vez, oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más, con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos y entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo las empujó con ambas manos y pidió en oración déjame morir con los filisteos y el templo dice la escritura que se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los que estaban presentes y de esa manera Sansón dice mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida ¿sabe? No era necesariamente, no era necesario que Sansón tuviera que pasar por todas estas vicisitudes y sufrimientos para cumplir el propósito de Dios en su vida y para ejercer su ministerio. Pero fue fueron esas áreas sin influencia, en esas áreas en las que a veces nosotros como hijos de Dios, como ministros del Señor, no permitimos que Él sea nuestro Salvador y nuestro Dios Y Él quiere animarnos El Señor nos exhorta Nos anima A que vivamos nuestra vida Como creyentes Pero quitando todo estorbo Como decía Hebreos 12 Todo pecado Que puede impedir Que persistamos en este tiempo Para Sansón Fue, fue su área sentimental Y la elección de pareja Para usted quizás es el manejo de las finanzas, quizás para usted todavía le cuesta creer o confiar en las personas debido a todas las traiciones que usted ha experimentado o quizás usted todavía duda de la existencia del Señor sobre todo en este tiempo que estamos pasando todas las dificultades que estamos pasando hay muchos creyentes que están dudando de la existencia de Dios sea cual sea, sea una debilidad antigua o algo nuevo a partir de la experiencia de, de esta crisis mundial, yo quiero animarle, el Espíritu le recuerda que usted puede tener victoria. ¿Victoria como quién? Como Daniel. ¿Sabe? Ambos tuvieron la experiencia, tanto Sansón como Daniel, de vivir bajo la opresión de otros. En el caso de Daniel, él quizás vio morir a toda su familia cuando fue llevado a Babilonia. Ambos se sentían de alguna manera esclavos, esclavos bajo el yugo de otros, encerrados fuera de su libertad, sin su libertad. Pero la diferencia entre Daniel y Sansón es que Daniel decidía constantemente vivir su vida y ejercer su ministerio consagrado a Dios. Y cada vez que la dificultad venía y tocaba su puerta, que el temor podía saltarlo, él decidía no dejarse seducir por las ofertas temporales de este mundo, sino que decidía una y otra vez Volver su mirada y sus ojos a Dios Y mire lo que dice la escritura En Daniel 6 versículos 10 Y luego del 25 en adelante Dice Daniel Lo supo Pero de todas formas Se fue a su casa Para orar a Dios Daniel acostumbraba Orar tres veces al día Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar después el rey Darío voy al versículo 25 después el rey Darío escribió este mensaje dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra y antes de esto quiero poner un poquito de contexto cuando Daniel estaba allí abriendo su ventana para orar y buscar fuerzas en el Señor. Él estaba desobedeciendo una ley nueva que se había establecido en contra de adorar a otros dioses que no fueran el rey que estaba en turno. Pero, ¿sabe? Algo que me impresiona y que siempre toca mi corazón de Daniel es que él sabía a quién recurrir cuando se sentía débil o cuando enfrentaba un desafío grande como este en el caso de Daniel implicaba perder su vida tal vez a nosotros no nos implica perder la nuestra o quizás sí aquellos creyentes que en diferentes partes del mundo por decir, creer y amar a Dios enfrentan la posibilidad de la pérdida de su vida pero ¿sabe algo que me impresiona? Es que Daniel, aunque sabía que al orar al Señor nuestro Dios, estaba y poniendo en riesgo su propia vida. Él decidió poner, seguir poniendo su confianza y adorando al Señor de la misma manera que lo había hecho siempre. Usted y yo, en este tiempo difícil podemos hacer lo mismo. Enfrentar antiguas debilidades o nuevos desafíos refugiándonos en nuestra confianza en Dios y haciendo lo que todo hijo de Dios sabe hacer y debe mantenerse haciendo vivir su vida consagrada dependiente del Espíritu de Dios y mire, sabe siempre hay resultados como les decía, Sansón experimentó una gran victoria con su muerte en ese templo pagano sin ojos y hecho un esclavo pero Daniel en lugar de experimentar o de darle gloria a Dios en medio de una situación tan precaria como Sansón él sí cumplió su ministerio pero experimentando una victoria tras otra, mire lo que dice el versículo 25, después el rey Darío escribió este mensaje dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Deseo a ustedes paz y prosperidad. Ordeno que en todo mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Pues su Dios es el Dios vivo que no cambia, cuyo reino jamás será destruido y cuyo poder jamás se acabará. Él libra y salva a los suyos. Él hace grandes obras en el cielo y la tierra. Es Él quien ha librado a Daniel del poder de los leones. Así Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa. ¿Podemos ver la diferencia? Nosotros podemos vivir toda nuestra vida y tener momentos de gloria, pero viviendo esclavos de nuestras debilidades. El amor del Señor va a mantenerse a favor nuestro. Su gracia va a estar allí. O podemos vencer los obstáculos como Daniel rindiendo nuestras áreas de debilidad venciendo el temor porque estoy segura que Daniel tuvo temor cuando se postró a orar al Señor y tuvo temor cuando entró en ese lugar donde había leones pero la diferencia es que vio la gloria de Dios y no solamente eso, los que estaban a su alrededor fueron impactados en el proceso. Entonces, usted y yo podemos decidir como Daniel consagrar toda nuestra vida al Señor y en los momentos desafiantes ver su gloria porque decidimos permitir que su gracia y su poder nos ayuden. Así que les dejo con este versículo de Hebreos 12, 12, 13, que ya había leído. Por todo esto no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida que usted está viviendo, que yo vivo, es como una carrera y tenemos cansadas las manos y débiles las rodillas, cobremos nuevas fuerzas. Y corramos por un camino recto y parejo para que el pie que está cojo se sane y no se tuerza más. Entonces este es el momento de más bien buscar en Dios nuevas fuerzas. De trabajar con esas áreas que nos han estado ocasionando problemas por años y decir basta ya. Y enfrentar los nuevos desafíos sabiendo que la gracia y el poder de Dios están a nuestro favor. El Señor nunca deja de amarnos y Él quiere que usted viva cada día de su vida en victoria, como lo hizo Daniel. Y ahora vamos a pasar a un punto número dos muy importante, el segundo enemigo antiguo o nuevo de nuestra fe.
0: Sí, para finalizar... Vamos a hablar de ese segundo enemigo y es que debemos tener cuidado, hermanos, con la parálisis del crecimiento. Oiga bien, cuidado con la parálisis del crecimiento. Un elemento importante a considerar en este punto, porque definitivamente este parálisis atenta contra nuestra rendición y nuestra consagración a Dios Por eso le llama así Porque nos deja paralizados No nos permite crecer Y el concepto es el siguiente Cuando hablamos de parálisis del crecimiento Hablamos del estancamiento En la fe y en la madurez del carácter Que se vive con el paso de los años Debido a la creencia, oiga bien De que ya lo sabemos todo Y que ya no necesitamos Nada de otros Ni de Dios Mucho cuidado con esto Dice el libro de Santiago En el capítulo 3 Versículos 1 y 2 De la manera siguiente Todos cometemos muchas faltas ¿Quién es entonces una persona madura? Oiga bien, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Es una persona que decide crecer, es una persona que decide no quedarse eh, paralizado ni estancado, no lo permite. Por eso, amados hermanos, tengamos cuidado con creer que uno puede tener el control total de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque este es el camino seguro a reincidir de lo malo, a no crecer, a quedarse estancado, repitiendo y repitiendo y repitiendo los patrones de vida, de comportamiento, Inclusive los pecados que no nos permiten alcanzar mayor crecimiento. Uno que piensa, mis amado, mi amado hermano, que tiene todo bajo control, es uno que cree que es sabio en su propia opinión. Proverbios 26, versículos 11 y 12, dice de esta manera. ¿Has visto hombre sabio en su propia Opinión? Como quien dice ¿Has visto a alguien que, que piensa Que se la sabe todas? ¿Has visto a alguien Que eh, cree Que solo lo que él piensa Es lo correcto Y no toma en cuenta a otros Y no toma en cuenta a Dios? Oiga lo que dice de manera Casi de sentencia eh, El versículo 12 de Proverbios 26 Dice Más esperanza hay del necio que de él. Oiga, hay más esperanza para un necio pues que de una persona que piensa que tiene todo bajo control y que piensa que no necesita de otros ni de Dios. Esta es una forma definitivamente de engaño que nos convierte, mi hermano y mi hermana, en alguien propenso a la reincidencia yo diría a estar patinando en el mismo lugar sin proceder a crecer y por lo tanto a experimentar constantes derrotas en lo malo. Dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 y versículo 13 por lo tanto si alguien piensa que está firme oiga lo que dice tenga cuidado de no caer. Él piensa que está firme pero más bien la Biblia dice que, que una persona así está a punto de caer. luego dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero oiga lo que viene es bien importante. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. No uno, sino Dios. Y no permitir Dice que ustedes sean Tentados más allá de lo que Puedan aguantar sí necesitamos de Dios Necesitamos de la fidelidad De Dios, necesitamos de la acción De Dios aún en aquello que somos Tentados, más bien dice Cuando llegue la tentación Oiga lo que viene Él les dará también no nuestra capacidad, no nuestra gran inteligencia, no eh, eh, nuestros talentos naturales, sino que Dios nos dará también una salida a fin, dice, de que puedan resistir, resistir para vencer, vencer para crecer. Cuidado con la parálisis espiritual. La palabra tengan cuidado, para mí definitivamente... En este punto es una palabra o una frase salvífica. Proverbios 14, 16, dice lo siguiente. El sabio teme y se aparta del mal. Una persona sabia es una persona que siempre estará en crecimiento. No permitirá pasar por el mal nuevamente. Pero luego dice, más el insensato, se muestra insolente, oiga, y confiado Es una persona terca Es una persona que, que Aunque sabe Que ir por ahí es peligroso Aunque sabe que Pasar eh, Por una situación en su vida por, to, por la toma de decisiones Que anteriormente Le causaron mucho dolor Y lo alejaron aún de Dios Insiste Sabe la palabra ahí cuando dice El insensato eh, literalmente esta palabra significa alguien que carece de sesos mire qué interesante y qué duro es uno que sigue haciendo las cosas de la misma manera siempre esperando diferentes y mejores resultados pero estos nunca llegan espera salir adelante pero eso no sucede de hecho para nuestro tema es una persona que cree poder lidiar con sus enemigos Antiguos y nuevos Así como lo hizo Infructuosamente antes No viendo Avances Las características De esta persona insensata De esta persona sabia en su propia opinión De esta persona Que ha quedado paralizada Espiritualmente según la Biblia Dice es la insolencia Y el exceso de Confianza o sea, una persona arrogantemente muy segura de sí misma. Ahí necesitamos tener cuidado. Ese es un sutil, pero poderoso enemigo. ¿Se acuerda de la historia que anteriormente narró mi esposa de Sansón? Este hombre, antes de que pasara el, el, el texto del que ella hizo referencia Él fue capturado Y él fue sometido por sus enemigos Por ese mismo exceso de confianza Por esa misma arrogancia Esa fue una faceta eh, Mala de Sansón En donde Él pensó Que como lo había hecho En otras ocasiones Y repetidas veces Abusando creo yo de la gracia de Dios En esta ocasión como que la situación no le salió. Dice que viendo Dalila en Jueces 16, que Sansón le descubrió todo su corazón. Estábamos hablando del de el secreto de dónde venía su fuerza, de dónde provenía la unción que Dios le había puesto, que era en su, en su cabello largo por el voto nazareno que tenía. Dice que ella le cortó. Las trenzas, le cortó el pelo Mientras lo hacía dormir Dice, en sus piernas, en sus rodillas Entonces, ahí le cortaron la unción Una persona que queda dormida Es una persona que queda paralizada por eso la Biblia exhorta y dice a través del profeta, despiértate tú que duermes. Amado, amada, despierte. No permita la parálisis espiritual en su vida. Y sabe, después de eso, ella volvió a decirle como en las otras veces, Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice que luego que despertó de su sueño, se dijo, esta frase es importante, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Óigame. Literalmente Alguien muy sobrado en sus, Que se creía muy sobrado En sus propias habilidades Pero él no sabía Dice Y ojo con esto Que Jehová ya se había apartado De él Él había dejado de crecer Él ya llegó al tope y quedó paralizado Entonces los filisteos le echaron mano Le sacaron los ojos Le llevaron a Gaza Y le ataron con cadenas Para que moliese en la cárcel Se dijo Esta vez saldré como las otras Y me escaparé Amado y amada tenga cuidado Con lo que nos decimos Debemos tener mucho cuidado Con lo que nos decimos Con lo que usted se dice En su corazón Dependa Y dependamos de Dios Dependamos del consejo divino Y también de otros Que en su vida Que tienen buen testimonio Han pasado Por situaciones de las que podemos Aprender ¿Saben? Ni la tentación Ni el pecado Ni formas eh, Repetitivas eh, O adictivas De hacer las cosas De maneras De hacer las cosas muy de manera personal o de preferencia personal y que van en contra de la palabra y cuyos resultados no han sido buenos nos van a servir para lo que viene adelante ni la tentación, ni el pecado ni esas cosas son juego y mucho menos amado y amada lo es Dios así como las consecuencias de reincidir de estar patinando por eso dice Pablo en Primera de Corintios 9, 26, 27. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Él está hablando de cómo luchaba, de cómo competía en esta carrera de la vida cristiana, en este camino de la fe. ¿Sabe qué dice? Versículo 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario dice, temo que después de predicarles a otros, yo mismo, quede descalificado. ¿Sabe? Este es un temor sano y como dije anteriormente, salvífico. Voy a terminar. Con lo siguiente, entre todos los testigos de la fe, de, de, de los que se nos habló al principio del mensaje, el mayor de todos, Jesucristo el sacerdote y el sacrificio perfecto. Él nos dice a través del autor de Hebreos cómo persistir. Hebreos 12.2 dice, pongamos... Toda nuestra atención en Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero oiga bien, mi hermano y mi hermana, esta, estas palabras esperanzadoras para este momento. Pero Él siguió adelante. Amado y amada, este es tiempo de seguir adelante. Este no es tiempo de quedarnos paralizados. Este es tiempo de despertarnos. Y este es tiempo de crecer. Por eso, dice, ustedes no deben rendirse ni desanimarse aleluya gloria
1: al Señor Amén. y la verdad es que este es un tiempo para orar es un tiempo en el que vamos a recibir del Señor para persistir para mantenernos no solamente vigentes a pesar de los desafíos que estamos viviendo sino para ver victoria y la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Así que ahí donde usted está. Primero el Señor quiere recordarle que no está solo. Que han habido muchos antes que nosotros que se enfrentaron a grandes desafíos pero que vieron grandes victorias y usted va a ser otro testigo de la fe y sus hijos y sus generaciones van a recordar cómo usted y yo permanecimos, vencimos nuestros obstáculos antiguos y futuros ellos van a decir mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi mamá Vencieron, lucharon pero vencieron y persistieron Así que ahí donde usted está Si usted ha sentido que usted es el único o la única O que lo que está viviendo es algo demasiado difícil Recuerde que Jesucristo está al par suyo Está dentro de usted Es su ayudador Es quien murió por nosotros es el sacerdote, pero también fue el sacrificio perfecto. Él se ofreció por nosotros. Ahí donde usted está, reciba del Señor las fuerzas que necesita, no solamente para los desafíos que estamos viviendo en este preciso momento, sino para vencer de una vez por todas esos antiguos enemigos que son como una carga pesada en contra suya, que le debilitan sus, fuer sus fuerzas, sus rodillas, sus brazos están desgastados. Pero en este momento El Señor te dice Que Él está contigo Que no desmayarás oh, Que Dios. verás tu victoria Y que tu futuro será próspero Y lleno de su presencia No significa que no tendremos Que luchar mis hermanos No, pero valdrá la pena Porque Él El gran yo soy Está con nosotros, está ahí al par Nuestro, está en medio de nuestro Hogar está con nuestras casas y nuestras familias y no solamente son palabras bonitas como las que muchos utilizan para dar ánimo y motivación es el poder de su compromiso, es el poder de su voz, es el poder de su autoridad, de su carácter, de sus promesas es Él quien nos sostiene y le sostendrá a usted. Y usted verá la victoria y la gloria de Dios. Aleluya. Sí,
0: padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos delante de ti, Señor, declarando nuestra victoria sobre nuestros antiguos y nuestros nuevos enemigos. Señor, porque están sucediendo también cosas nuevas y nuevos enemigos se han de levantar. Pero tu palabra dice en el proverbio que con estrategia se hace la guerra. Y hoy oramos y ahí donde está mi hermano y mi hermana, ahí en su casa, levante sus manos y dígale, Padre, yo recibo las estrategias tuyas, las nuevas estrategias para vencer también a los nuevos enemigos que han de levantarse. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, este día... Decidimos eh, levantarnos, levantarnos con un espíritu combativo, Señor, contra todo aquello que se levanta como un obstáculo A nuestro avance, a nuestro crecimiento, a seguir, Señor, encontrando eh, eh, tus, tus, tus propósitos eternos para nuestras vidas Padre, en el nombre santo y poderoso de Jesús, decidimos dejar de seguir patinando en lo mismo, Señor. Y decidimos, Señor, en el nombre de Jesús, levantarnos de toda parálisis espiritual. Si usted eh, se ha eh, encontrado en su vida a, a través de esta Palabra, que está padeciendo de parálisis de crecimiento o parálisis espiritual. Hermano, levántese en este momento. Le hablo en el nombre de Jesús para que se levante y ande, mi hermano, mi hermana, y, y, y ande de acuerdo al propósito de Dios y ande de acuerdo a la voluntad de Dios y vaya en camino de encontrarse con lo, las buenas obras que Él ya preparó desde antes de la fundación del mundo y que son Pertinentes para este tiempo En el nombre poderoso de Jesús Y
1: son la humildad Y la rendición En resumen Las estrategias que usted Y yo vamos a usar en este tiempo Ríndale esas áreas De una vez Por todas al Señor Y humillémonos Delante de su poderosa mano Para que él nos levante Cuando sea el tiempo Humillémonos dependamos de su gracia con la expectativa de que Él es bueno y que Él es perfectamente fiel
0: Hallelujah. ahí donde está con sus manos alzadas déjeme bendecirlo en esta hora amado y amada, el Señor nuestro Dios le bendiga y le guarde Él haga resplandecer su rostro sobre usted Él eh, ponga en usted su mirada el Señor, su Dios se alegre con usted, con cada victoria que usted experimente. Y sobre usted declaro que así como sucedió en la vida de Daniel, de la misma manera usted verá la prosperidad espiritual de Dios manifestándose a través de cada una de esas victorias. Y sobre usted hablo en este nuevo tiempo, crecimiento espiritual, avance, en el nombre de Jesús, fortalecido en la fe, fortalecido en la palabra, sí, en el nombre de Jesús y esa hermano y hermana será su vivencia y la vivencia que usted está enseñando y heredando a sus hijos y a los hijos de sus hijos, no solo para este tiempo, sino también para el futuro que nos espera, en el nombre poderoso de Jesús y decimos todos amén y amén.